0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Isabel Wolf. Isabel ist Musikerin und Poetin. Nach einer Ausbildung zur Ergotherapeutin entschied sie sich, Jazzgesang in den Niederlanden zu studieren. Liebe und Freiheit heißt Isabels erste eigene EP mit dazugehörigem Gedichtband. Du kommst jetzt!
1: All deine Ablehnung und jetzt soll ich dir noch Liebe geben. Weißt du, ich bin sehr stolz und mein Kopf ist nicht aus Holz. Und wenn du glaubst, du hast jetzt leichtes Spiel, dann weißt du echt von Frau nicht viel. Junge, du bist drei Jahre zu spät bei mir dran. Ich Hallo Isabel. Hallo Leni.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. Es gibt dieses schöne Zitat von dir, dass du schon als kleines Kind deine Familie genervt hast, weil du mit einem Mikro durchs Haus gerannt bist und laut Lieder gesungen hast. Ja,
1: das stimmt. Von Rolf Zukowski war das meistens. Die Vogelhochzeit ja. oder so.
0: Oh, wie großartig. Ja. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen, wie alt du bist. Äh, ich bin 29 jetzt. Ah, okay. Ich bin 32. Dann bin ich nicht so viel älter als du, weil ich bin auch mit Rolf Zukowski aufgewachsen. Ja, schön. <lacht> Also, war Musik auch schon früh Thema bei dir oder Musik machen in dem Fall?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich, meine Grundschullehrerin hat damals zu meinen Eltern gesagt, äh, hier steckt die doch mal in einen, in einen Kinderchor oder so. Die singt immer so laut mit. Und auch, auch wenn es schiefe Töne sind, die singt, die singt einfach weiter. Da, das sollte man fördern. Und ähm, so fing das oh, dann, schön. fing das dann an, genau.
0: Also du bist dann erstmal in Chor, aber ich weiß auch, dass du in vielen verschiedenen Bands dann schon warst oder Schulbands oder sowas. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also was ich habe schon ähm, sehr viel Banderfahrung. Ähm, ich habe dann in einer Schulband angefangen äh, als eine von drei Sängerinnen. Und ähm, später ähm, bin ich dann in noch eine andere Schulband und dann in eine Cover Rock Band als Frontsängerin und Danach noch äh, in einer Latin-Bossanova-Formation, äh, auch als Frontsängerin.
0: Was hast du gerade gesagt? Cover-Rock? Cover,
1: -Rock? Cover äh, ja, genau. Cover-Rock. Cover-Rock, okay, ja. genau. Also ja. es war eine Coverband, Die haben dann ähm, ja die ganzen äh, Classic-Rock-Sachen gemacht. Ja. Alanis ja. Morissette und was es da alles so gibt.
0: Das heißt auch, du hast viele Musikrichtungen ausprobiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also als, als Teenager mit Pink und Avril Lavigne und diese ganze mhm. Phase durchgemacht. Ähm, ähm, ja, also ich habe ähm, von Rock bis Pop bis Latin, Bossa Nova ähm, und dann jetzt zuletzt bin ich im Jazz gelandet. Mhm.
0: Hattest du denn da in deinen Teenager-Tagen dann auch schon eigene Songs oder Texte geschrieben?
1: Ähm, ich habe mit also ich hat Gedichte hatte ich geschrieben, so mit 14, 15, aber mit 16 habe ich dann die ersten ähm, Songwriting-Versuche gestartet und cool. ich ja, also ich war mein erster Song. <lacht> Cringe. Ja, genau. Also den ersten Song, den ich so noch weiß und im Kopf habe, die Reime, die ich da benutze, also das war alles noch ein bisschen Teenager. Danach sollte ich dich jetzt lieber nicht fragen. Nein, okay. genau. Äh, man war jung ja, so man man und brauchte ja mal das anfangen, Geld. Ne? Genau. Ja, genau. Ja,
0: ja. <lacht> Aber es ist ja krass, wie früh das dann auch schon bei dir anfing. Ich habe aber gesehen, dass du erst mit 22 angefangen hast, Gitarre zu lernen. Und zwar hast du es dir auch einfach selber beigebracht. Ich sag erst, weil ich habe ja häufig Gäste in meinem Podcast, die so mit vier angefangen haben, Geige zu spielen oder Klavier oder so. Mhm. Aber ähm, man kann das auch
1: später noch anfangen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, man, ja. in, in, jeder, ähm, in jeder Zeit. Also es gibt auch 60-Jährige, die noch anfangen und super Fortschritte machen. Und ja, also ich hatte von 17 bis 18. 22 einen Freund, der hat Gitarre gespielt, deshalb ähm, war da nie so äh, die Notwendigkeit und als das dann vorüber war, war das auch so ein Stück Emanzipation für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr abhängig sein von einem Instrumentalisten, der mich begleitet. Ich möchte äh, fähig sein, selber Songs zu schreiben und mhm. lerne das jetzt. Und ähm, habe mir dann eine kleine Gitarre gekauft das ist ähm, sowas wie eine Ukulele, nur halt mit sechs Seiten. Mhm. Und äh, bin dann erstmal auf den Jakobsweg wandern gegangen mit dieser kleinen Wandergitarre. Oh, wie schön. Ja, ja. Für, für zwei Monate war ich in Spanien und Portugal damals unterwegs. Und ähm, ja, hab dann so unterwegs mir so die ersten Griffe angeeignet, Gitarrenakkorde und... Ähm, so das das ist eine,
0: eine spannende Erfahrung. Also was hast du in den zwei Monaten gemacht? Warst du da viel, viel wandern,
1: viel alleine oder hast du da auch viele Leute kennengelernt, Musik gemacht? Ähm, ich war viel wandern. Also der Jakobsweg ist ein Pilgerweg. Ähm wo man hauptsächlich wirklich wandert und dann hatte ich einen Backpacking-Rucksack, Wanderschuhe, diese Gitarre noch auf dem Buckel und jeden Tag bin ich so 20 bis 24 Kilometer gegangen, bis man dann… Alleine? Ja, alleine. Krass. Ja. Mhm. Also es ist eine Wanderroute, die ist auch ähm, ausgeschildert immer stückweise und ähm, ja, man begegnet, begegnet natürlich anderen äh, Wander-, Wandersleuten, ich weiß nicht, Wanderern und <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall auch Freundschaften geschlossen, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, guten Kontakt. Ich habe äh, vor einer Woche noch mit einem Freund aus, ähm, aus Japan, aus Hiroshima, äh, geschrieben. Also die Kontakte, die bleiben, das ist auch, das ist auch wunderschön. Deshalb habe ich damals dann nach dieser Wanderung auch einen Blog äh, gestartet, um Leut, all die Leute, die ich so aus der ganzen Welt kennengelernt habe, auf dem Laufenden zu halten, was mit mir und meiner Musik passiert und meinem Leben, dass man ähm, so eine gewisse Anlaufstelle hat und mit den Menschen noch in Kontakt bleiben kann. Und was würdest du
0: sagen, hat die Wanderung mit dir gemacht? Also es, ich kann mir nur vorstellen, dass es was mit dir gemacht hat, wenn man da alleine 24 Kilometer läuft, mit einer Gitarre auf dem Rücken.
1: Ja, ähm, das war, also ich zähre da heute noch von, ähm, von, von den Erfahrungen. Ähm, die Erfahrung, was komplett alleine zu machen und erstmal so auf sich gestellt zu sein, das war natürlich auch am Anfang die ersten zwei Wochen eine Ausnahmesituation. Da, da rennt man dann auch einfach anderen Wanderern hinterher, weil man so <lacht> überhaupt keine Ahnung hat. Aber ähm, auf den eigenen Entwicklungsprozess zu vertrauen, ähm, im eigenen Tempo zu gehen, das sind alles so Metaphern, die halt auch fürs Leben stehen. Ne? Wenn man versucht, Leuten die ganze Zeit hinterher zu laufen, die schneller gehen als man selbst, dann verliert man nur Energie äh, anstatt im eigenen Tempo zu laufen. Dann läuft man sich nämlich auch keine Blasen an den Füßen und man, man kommt auch weiter. Und am Ende kommen alle am selben Ziel an. Das war auch so eine Erkenntnis. Also auch wenn Leute wenn Leute flotter sind im Leben. Ne? Man sieht das ja manchmal. Boah, Der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat die Karriere. der. Ja, aber am Ende kommen sie alle an, wo auch immer das sein wird. Wir, also bei dem Jakobsweg ist es dann Santiago. Das ist so dieses, ähm, wo, wo alle Pilgerer dann ähm, am Ende, wo der Weg zu Ende ist quasi offiziell. ja. Und da, da trifft man dann Leute wieder und da hört man dann, oh, der war so flott unterwegs, der musste aber zwischendrin aufhören wegen dem und dem. Und äh, wieder jemand anders, da hört man dann, ähm, der, der vorher hinter einem gewandert ist, der hat einen irgendwo an irgendeiner Stelle überholt. <lacht> also es, <lacht> es ist, ähm, ja, es ist eine super schöne Metapher fürs Leben finde ich, weil wir sind alle, wir sind alle auf einer Reise, wir sind alle unterwegs, wir haben alle unsere Herausforderungen den Tag über und unsere Struggle, äh, wo, wo, uns, ja, Sachen, womit wir, die wir tragen, aber wir sind halt alle auf einem Weg, so, das ist, ja. und auch wenn man denkt, man ist alleine unterwegs, ne, ich bin das alleine gestartet, aber man ist nicht wirklich alleine alleine, weil halt alle auf diesem Weg sind, und das ist im Leben auch so, denke ich.
0: Ja, ich, ich bin gerade so still, weil ich kann gerade nur nicken, habe ein bisschen ja. Gänsehaut, finde sehr, sehr schön. Ja, ja, voll gut. Ja. War diese, diese Wanderung nach deiner Ausbildung zur Ergotherapeutin? oder Ja, wie?
1: Ja? ja. die ähm, ich war damit fertig und meine damalige Beziehung endete auch. Ähm, großer Umbruch. Ja. Es war ein großer Umbruch und ich hatte keine Ahnung wohin, wie geht's weiter. Ich wusste nur, ich möchte in dem Beruf nicht, dass, das kann's, es kann das kann's nicht gewesen sein, das jetzt mein bis ans Lebensende zu machen, da muss das Leben doch noch mehr in petto haben. Da war auch so ein so ein Hunger nach, nach mehr. Und, ähm, du hast aber die Ausbildung abgeschlossen, oder? Ja, also, ja. Hast du auch als Therapeutin gearbeitet dann? Ja, ich habe auch zwei Jahre, genau, ich habe auch zwei Jahre als Therapeutin gearbeitet. Ähm, vor dem Jakobsweg und danach dann auch noch. Also der Entschluss, ähm, Musik wirklich zu studieren, den habe ich auf dem Jakobsweg geschlossen. Cool. Ja, aber es hat dann auch noch mal anderthalb Jahre gedauert, zwei Jahre gedauert, bis sich's wirklich dann, bis es sich auch manifestiert hat, sage ich mal so. Mhm.
0: Und du hast ja vermutlich auch während deiner Arbeit als Therapeutin weiter Musik gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch die, auch die Klienten, die ich da hatte. Dann bei manchen Behandlungen vor mich hingesummt oder gesungen und ach, das ist ja toll, ach, da müsstest du was mitmachen. Ja, das ist der Plan, aber ja, also da habe ich auch viel ähm, Zuspruch bekommen. Ja.
0: Ich finde jetzt Ergotherapie, also ich habe dann auch mal noch so ein bisschen gegoogelt, damit ich nicht ähm, ein falsches Bild von dem Beruf im Kopf habe, aber da geht es ja auch eigentlich sehr, sehr viel um, um menschlichen Kontakt, um Kommunikation und ich dachte, hey, das passt ja eigentlich gar nicht so schlecht zu jemandem, mhm. der der Dinge in Worte fassen möchte, durch Gedichte zum Beispiel, durch Musik ja oder der, der mit Menschen Kontakt haben möchte auf irgendeine Weise. Ja. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon beschrieben, es hat aber irgendwie was, es nicht das Richtige für dich. Ne? Also irgendwas hat gefehlt.
1: Also ich denke, also im Leben, das ist, ist immer auch eine Frage, wie man Sachen kombiniert. Also ich bin auch jemand, ähm, der die Vielfalt liebt und jetzt eine Sache so, mich nur auf eine Sache zu fokussieren, da, dafür bin ich zu vielseitig, auch in mir als Person. Dann mhm. könnte ich zu wenig von dem Rest meiner ganzen Person ausleben. Und so ist es mit der Ergotherapie für mich auch. Es ist ein wunderschöner Beruf. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich, ähm, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Es ist aber, es, es, das alleine würde mich nicht ausfüllen, das war, also die Ausbildung war auch Plan B. Also ich hatte mit 17, habe ich schon mal versucht zu studieren <lacht> vor der Ausbildung und das hatte damals nicht, hatte damals nicht geklappt und dann habe ich halt erst die Ausbildung gemacht. Und jetzt in der Krise bin ich super dankbar dafür, weil als Musiker jetzt gerade seinen Brötchen zu verdienen, ist quasi unmöglich. Mhm. Und ähm, da kann ich auf meine Ausbildung zurückgreifen und bin auch gerade wieder einen Tag die Woche als Ergo tätig. Ach so, wie cool. Ja, ja ja also es ist nicht so, dass ich diesem Beruf total den Rücken kehre. Ähm, ja. Aber ich möchte den Schwerpunkt in meinem Leben auf der Musik haben und das, Ergotherapie ist dann ein weiterer kleiner Teil. Aber es ist jetzt nicht, nicht das Zentrum so.
0: Mhm. Und wie kamst du dann speziell auf Jazzgesang
1: und warum in den Niederlanden? Also ich studiere jetzt den Master auch in Jazz und Pop. Es ist nicht, alle, nicht alleine Jazzgesang. Ich war auf einem Seminar in Griechenland, vor ziemlich direkt nach dem Jakobsweg, vor, vier, fünf, vor fünf Jahren. Und auch vor zwei Jahren nochmal auf demselben Jazz-Seminar. Und das hat mich damals einfach super inspiriert und abgeholt. Und da hat sich so eine neue Welt für mich eröffnet, was die Improvisation angeht, dieses Stagn also Festgebundensein an eine Melodie in einem Song. Da ist, also ich liebe es einfach mit meiner Stimme noch, noch weiterzugehen und frei rum badab dab dubidum, weißt du, also äh, <lacht> <lacht> zu improvisieren, ja. Genau, genau. Und das, ähm, dieses Seminar in Griechenland damals hat mich einfach sehr, sehr inspiriert und ähm, auch diese, die, die ganz alten Jazz Standards, das ist von den Texten her eine, ähm, eine Tiefe. Ich weiß nicht, es, mhm. es fühlt sich wie zu Hause an, auch wenn, so wie, so wie die Menschen da Liebe beschreiben. Also wenn ich heutzutage Pop-Songs im Radio höre, dann ist es viel so dieses: oh, Du hast das gemacht und deshalb mag ich dich jetzt nicht mehr. Ich bin hier die Diva und du kannst mir gar nichts mehr. Und das ist das ist eine Seite von Liebe. Die ist auch schön. Die die, ähm, die habe ich selber auch schon in Songs ähm, ausgedrückt. Aber in Jazz-Standards da ist es wirklich dieses und du willst mich nicht und ich liebe dich trotzdem aus tiefstem Herzen. Also oh, dieser, okay. Und ich gehe in, diesen Leid, in dieses Leid und äh, mein Herz schmerzt und das soll aber so sein. Also es ist, äh, ist nochmal noch mal anders. Ich liebe dich, auch wenn all dies passiert. Also, und auch so alte Jazzclubs, die haben einfach eine Atmosphäre. Da ist Geschichte, ja, es ist ein gewisses Gefühl was ich sehr, sehr mag.
0: Und warum dann speziell in den Niederlanden, auf dieser
1: Schule? Mmh, verschiedene, verschiedene Gründe. Also ich war damals für den Bachelor auch in Osnabrück angenommen, aber ich habe mich äh, in der Uni in den Niederlanden einfach mehr zu Hause gefühlt. Also ich bin jemand, der, ja, der muss sich irgendwie aufgehoben und familiär fühlen. Und das, ähm, das war an der Uni in Enschede in den Niederlanden viel mehr der Fall.
0: Du sprichst auch Niederländisch. Ich ne? sprech, Ja, ich spreche auch okay, sehr
1: gut Niederlands. <lacht> Wow. Wie, wie, wieso? <lacht> ähm, weil das Studium in Enschede auf Niederländisch war. Das war auch ein bisschen meine, meine typische naive Halbwissen. Äh, ähm, ich, ich, ich dachte damals, es wäre auf Englisch. <lacht> Und hab, ah. und hab dann gehört, ähm, nein, es ist auf Niederländisch. Äh, und dann war ich äh, notgedrungen in der Situation, ähm, im ersten Jahr Niederländisch zu lernen. Ah, okay. Also, lass mich kurz meine Gedankenbrücke äh, erklären, ja. Ja.
0: weil du jetzt gerade beschrieben hast, du wolltest wohin, wo du dich familiär und zu Hause fühlst. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber Niederlande ist ja ein anderes Land mit einer anderen Sprache. Ja. Und dann dachte ich, ja, aber du sprichst ja wiederum auch fließend, also vielleicht hast du äh, eine Beziehung dazu. Aber nein, hast du auch nicht gehabt, oh, du musst es <lacht> Also,
1: wie genau ist das jetzt alles zu. Ja, manch, manchmal sind die paradoxen Dinge doch irgendwie die sinnvollen. Ähm, <lacht> ähm, ja, es, es, ist, es ist ein Paradox auf einer gewissen Weise. Ähm, mhm. Also das Gefühl hat einfach irgendwie
0: gestimmt dort ja. und dann hat halt eigentlich nur noch die Sprache gefehlt und dann war es komplett Genau. So, ne? Das ist jetzt so die Kurzzusammenfassung. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist die ganz kurze Zusammenfassung. Hast du da eine Art Sprachkurs gemacht oder wurde da auch was angeboten auf der Schule?
1: Nee. Ich hatte vorab in Deutschland so einen kleinen Crashkurs belegt, aber mhm. ich kann jetzt nicht, also der hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Da habe ich nur Montag, Dienstag, Mittwoch eins, zwei, drei gelernt. so Und das, das lernt man halt wirklich auch einfach im, im Alltag. Aber es ist machbar, wenn man wirklich halt da ist und die Notwendigkeit da ist, um eine Sprache zu lernen, dann... Äh dann geht das schon irgendwie. Aber warum. Ich glaube, so ein bisschen ja. hilft es ja vielleicht
0: auch, dass man ja als Deutscher immer so ein bisschen das Gefühl hat, man versteht Niederländisch, ne? Ja. Also man
1: hat so eine Ahnung davon, worum es gehen könnte. Ja. Ja, das war auch ähm, das Ding. Also verstehen, das ging recht, das ging schneller als es zu sprechen und auch aufzuschreiben. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, ja, wie wichtig mir nochmal Ausdruck ist, dass ich mich wirklich ohne Barrieren ähm, ausdrücken kann. Das ist, ja wenn man wenn man sich nicht mit Leuten einfach spontan unterhalten kann und auch ja, sich halt ausdrücken kann. Das ist schon, das ist schon ja. eine spannende, spannende Erfahrung gewesen. Und das ist auch nochmal, vielleicht, um dieses Paradox ein bisschen zu erklären, von wegen mich zu Hause fühlen, aber irgendwie ist ja auch ein ganz anderes Land. Ich wähle die, meistens die Dinge, die so den größten Entwi Entwicklungspotenzial, wo ich so das Gefühl habe, das gibt mir so das größte, die, die größte Herausforderung vielleicht auch, aber auch das größte, da, da ist so das größte Entwicklungspotenzial für mich. Da, daraufhin treffe ich halt öfter auch Entscheidungen. So. <lacht>
0: das ist sehr mutig. Also viele trauen sich ja oft gar nicht, in, in so was Fremdes reinzugucken.
1: Na? Ja, ah, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich neige auch dazu, mir immer die, dann es irgendwie schwieriger zu machen, als es sein müsste. Ja, gut, okay, <lacht> ja. <lacht> Aber gut. Ähm.
0: Du bist ja aber jetzt gerade nicht in den Niederlanden, oder? Also wie ist es mit deinem, mit deinem Studium? Machst, achso, yeah. du schreibst jetzt gerade einen Master, ne? Erzähl einfach. Ja, äh,
1: <lacht> es ist ein bisschen chaotisch, gerade ähm, seit, seit Corona auch. Also ich habe letztes Jahr mein, meinen Bachelor abgeschlossen und hatte dann überhaupt keinen Plan, äh, was mache ich jetzt? BAföG hört ja dann auch von heute auf morgen auf. Und ja. ähm, äh, okay, ziehen wir erstmal wieder ähm, zu den Eltern, da musste keine Miete zahlen. So, das mhm. war so der Gedanke. Oder Richtung, Richtung Köln, das ist eine große Stadt, da gibt es vielleicht äh, Möglichkeiten. Und dann wurde ich, ähm, ich habe mich dann noch für zwei Masterplätze beworben, da, wo die Fristen noch nicht abgelaufen waren. weil Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass ich den Bachelor fertig bekomme, um ehrlich zu sein. Also es war alles ein bisschen, ähm, ja, durch, durch Corona stand alles ein bisschen auf der Kippe. Ich wollte ursprünglich auch mit einem Konzert, das war mein Abschlussprojekt, damit wollte ich ähm, quasi fertig studieren. Aber das Konzert konnte dann nicht stattfinden. Also es war einfach eine sehr turbulente äh, Zeit, wo ich jetzt nicht nicht sicher war, werde ich überhaupt jetzt noch fertig. Ich habe stattdessen dann eine Dokumentation äh, zusammengeschnitten über das Album, was ich, was ich produziert habe, was hoffentlich diese Ende dieses Jahr dann ganz rauskommt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, ist aber spannend. <lacht> äh,
1: die ursprüngliche Frage war, du bist ja jetzt gerade nicht in den Niederlanden. Ah, ja, genau. Also wie läuft es mit dem Studium? Ja, so? ja. hm. Also ich, ich musste dann, ähm, ich habe den Bachelor dann fertig äh, bekommen überraschenderweise auch und äh, bin dann notgedrungen erstmal halt zurück zu meinen Eltern gezogen nach Deutschland, habe äh, aber dann auch die Zusage für den Master bekommen in Arnhem, das auch in, mhm. was auch in den Niederlanden ist. Das ist äh, quasi dieselbe Uni äh, wie in Enschede, aber in einer anderen Stadt und doch irgendwie auch ein bisschen anders. Also ähm, diese, diese die, ähm, das sind so drei verschiedene Städte, die, die zusammenhängen, aber unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und in Arnhem ist der Schwerpunkt halt auf Jazz und Pop Gesang. Und ja, dann ich hatte auch noch einen, äh, noch einen Partner in Arnhem. Deshalb hat es mich dann auch natürlich nach Arnhem gezogen, ein Stück. Die Beziehung gibt es jetzt aber auch nicht mehr. Und Also es ist alles ein bisschen... Äh, ja, noch. Du
0: schwebst im Moment ein bisschen. Ja, so. auf jeden mhm. Fall.
1: auf jeden Fall Und das ist auch okay. Ich ähm, habe mir selber jetzt auch die Erlaubnis gegeben, dass ich nicht genau wissen muss, wo es gerade hingeht. Also das mhm. ist ja so gerade so diese Machernatur von mir. Ähm, das dann zu akzeptieren, dass man jetzt gerade nicht weiß, wo man, in welche Richtung man klar will, das ist auch... Ja, hoffen.
0: wenn du dir jetzt keine, keine Deadline setzt, bis dann der Master fertig sein muss, dann mach doch einfach dein, dein Tempo, wie wir es vorhin schon genau, hatten. Genau, genau das, mhm.
1: genau das. Ja, also in den Niederlanden, die, die Semestergebühren sind natürlich teurer, weshalb mhm. es schon gut wäre, in der Regelstudienzeit fertig zu studieren. Aber ich habe auch eine Bewerbung jetzt für Köln am Laufen, für die Hochschule für Musik und Tanz. Ähm, mal schauen, vielleicht kann ich auch im zweiten Jahr nach Köln wechseln. Also das sind alles so alles so Gedanken, was es aber auch wenn es Ahnen bleibt, dann ist es auch okay. Also ich bin da eigentlich in einer Luxusposition. Ich bin ja schon am Studieren und ich denke, das ist auch jetzt gerade in der, in der Corona-Situation gut. Da muss ich mich zumindest nicht, ähm, nicht stressen, was äh, Geld verdienen gerade angeht. Mhm. und ähm, genau Was hast du jetzt musikalisch schon veröffentlicht? Was gibt es von dir zu hören? Ich habe 2019 eine Single veröffentlicht und jetzt vor einem Monat ähm, die zweite Single
0: Und da soll dann eine EP draus werden oder gibt es die schon? Da war ich mir
1: nämlich nicht ganz ja, sicher Ja, genau. Also es gibt die EP schon, das sind vier Tracks um, Ah, okay Genau mhm. und Dazu gibt es dann noch den Gedichteband. Der ist quasi das Booklet. Also in dem Gedichteband sind dann auch die vier Songs mit Songtexten drin. Am Ende des Buches gibt es dann einen QR-Code zu den Songs. Ja, zwei davon habe ich jetzt schon veröffentlicht. Und äh, zwei äh, weitere Songs sind noch unveröffentlicht. Und ich überlege, alles aber unter Vorbehalt, <lacht> ähm, <lacht> diesen Sommer noch eine dritte Single. also aus dieser EP noch diesen dritten Song zu veröffentlichen und am Ende des Jahres dann die ganze EP, also alle vier Songs, mit, da ist dann ein neuer Song dabei und das Gedichteband. Ah, cool. Das ist so Aber kann Idee. man
0: jetzt, was, was kann man jetzt schon erwerben? Also die vier Songs gibt es wahrscheinlich bei Spotify und so weiter, ne? Nee,
1: nee, die sind, also zwei davon sind veröffentlicht. Ah, zwei. zwei, da genau, ja. zwei davon mhm. sind veröffentlicht bei Spotify und äh, Apple, iTunes und so, da kann man die auch schon sich runterladen und der Rest ist noch unveröffentlicht.
0: Der Rest kommt dann noch. Okay, genau. jetzt habe ich es auch. Ja. <lacht> ja, ist ein bisschen chaotisch. <lacht> wie wie kam es dazu? Hast du irgendjemanden, der dich da unterstützt? Oder ist das alles irgendwie im
1: Selbstverlag entstanden? Das ist alles im Selbstverlag entstanden. Also ich habe eine, hab eine Freundin, die ist Grafikdesignerin. Die hat mir dann bei dem Buch geholfen, es zu designen. Die ähm, Illustrationen in dem Buch sind auch von ihr. Da bin ich sehr ähm, sehr froh mit. Und äh, die Recordings, die Songs habe ich in Utrecht bei meinem Producer aufgenommen. Aber alles selber, ja, genau. Voll krass. Alles, alles <lacht> äh, in Eigenorganisation, ja. Ich glaube, Musikvideos gibt es noch keine dazu, oder? Hast du da irgendwelche Pläne? Ja, für den dritten Song, der, den ich im Sommer veröffentlichen möchte, würde ich auch ganz gerne ein Musikvideo zu drehen. Ähm, da hatte ich äh, Förderung beantragt, ähm, die wurde leider nicht genehmigt. Das heißt, das hm. werde ich sehr wahrscheinlich aus eigener Tasche finanzieren. und Ja, da sind... Mano. Ja, schade, aber gut. Um, davon lasse ich mich jetzt auch nicht stoppen. <lacht> Gut. <lacht> genau. Und da sind auch schon Pläne gemacht. Da habe ich einen befreundeten Kameramann und Regisseur, die da mit mir brainstormen und überlegen, was wie wo könnte man machen. <lacht> Du hast ja vorhin auch schon mal deinen Blog
0: erwähnt, da habe ich auch mal drauf geguckt und da gibt's auch sehr schöne Texte von dir, sehr nachdenkliche. Ich fand den Satz schön, ich wünschte, es gäbe in Schulen einen Kurs zum Fühlen. Ja. Ähm, ja Oder auch, ähm, was habe ich mir noch notiert? Ein Hoch auf die Liebe und auf all die mutigen, starken Herzen dort draußen, die sich trotz Schmerz und Verletzung immer wieder dazu entscheiden, sich der Welt und der Liebe zu öffnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sind das so Themen, die, die dich beschäftigen, die auch in deinen Songs dann verarbeitet werden? Also viel die, die Definition von Liebe in dem Fall? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also die ähm, die... Das ganze Gedichtebuch und die EP und all das. Die ich bin damals gestartet ähm, mit der Frage, was ist Liebe? Und ähm, ich bin noch nicht an der Antwort. Ich, das ist einfach, ich, ich habe so das Gefühl, mit jedem Menschen, den ich treffe, mit jeder Erfahrung, die ich mache... Mit, auch mit jedem ähm, romantischen Partner, der kommt und geht. Also es, es gibt einfach viel, es gibt viel zu entdecken. <lacht> und ähm, ja. ähm, in, dem, in dem vierten Song, äh, der dann am Ende rauskommt, da sage ich auch, Liebe ist wie Curry. Also das ist ach ja, das habe ich auf Youtube habe ich gesehen, wie du das singst. ja, ja es, ist, es ist ein Stück weit so. Es ist ein, ein, Es besteht aus so vielen verschiedenen Gewürzen und all das packen wir dann unter den Oberbegriff äh, Liebe. Ähm, aber Liebe bedeutet dann auch wieder für jeden irgendwie etwas anderes. Also jeder hat auch eine ganz eigene Definition von Liebe. Und das, das muss man halt irgendwie alles wissen. Also ich schaffe mir da auch so theoretisches Wissen an, um irgendwie äh, ähm, mit dem Ganzen auch umzugehen. Also ich, ich finde, ja, ich weiß nicht, ich bin auch einfach ein sehr liebensfähiger Mensch, der so ein riesiges Herz hat. Ähm, mhm. Also ich möchte auch einfach nur Liebe in die Welt hinaustragen und ja das Thema ha. ja das Thema ist halt irgendwie make, make music not war <lacht> make love not war und so. ja das ist ja irgendwie so universell also wie viele wie viele Musiker die Beatles haben das ja auch schon gesungen love is all we need also das ja yeah. und doch es ist ein ganz altes Thema. Es ne? ist ein so, ganz ja. altes Thema, ja. Mhm. Und trotzdem immer wieder halt ganz aktuell. Ja, ich merke auch so,
0: je älter ich werde, das klingt jetzt, als wäre ich schon sehr alt, <lacht> <lacht> und, und je mehr Menschen ich kennenlerne, desto mehr merke ich auch, wie, wie unterschiedlich auch Beziehungen sein können. Nicht nur romantische, auch überhaupt allgemein mhm. Beziehungen und ähm, wie unterschiedlich Leute auch in ihrer Beziehung leben. Also es gibt auch Paare, die sind verheiratet und die wohnen nicht zusammen oder die haben getrennte Schlafzimmer. Das heißt aber nicht, dass die sich weniger lieben. Genau. Ist, das ist nur die Art und Weise, wie es für sie am besten funktioniert. So. Ja. Und ähm, dieses typische Bild von Mann und Frau leben zu Hause in einem Bett und zwei Kinder und ein Hund ist halt echt also ist halt nur ein Bruchteil von dem, was es halt noch sein kann ja. für viele Menschen. Ja. ja.
1: Und auch das, äh, diese Erkenntnis oder das, also ich hätte mir gewünscht, dass mir das einer auch schon mit 12, 13 gesagt hätte, dann hätte ich auch ja. nicht so diesen Struggle gehabt, mich irgendwie in diese Standardform pressen zu wollen. Das ist ja, ja auch das Ding. Wenn man nicht weiß, dass es auch noch 10.000 andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht für einen besser passen, dann, ja. Ähm, ja. Und auch dieser Druck, dass man in einer Beziehung
0: sein muss, der hat mich als Teenager total gestresst, weil alle um mich rum irgendwie plötzlich Beziehungen hatten und ich war halt entweder noch nicht so weit oder ich war einfach grundsätzlich nicht so weit, keine Ahnung. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwie total den Druck gemacht, weil ich dachte, ich brauche jetzt einen Freund oder eine Freundin. Ja. <lacht> und, äh... Nee, warum? Also es gibt Menschen, die brauchen das nie in ihrem Leben und sind trotzdem glücklich und haben auch gesunde Beziehungen zu anderen Menschen und erfahren auch Liebe, nur halt anders mhm. so als andere. Also ja. Ich wollte eigentlich noch was fragen zu deiner Musik. Ja. Und zwar, ähm, ob du musikalische Vorbilder
1: hast oder, oder Inspirationsquellen so? Also die, die wandeln sich natürlich mit der Zeit. Jetzt als Teenager war es Pink. Ähm, ja, <lacht> ähm, dann habe ich die Beatles entdeckt und äh, Sting, das war für mich auch nochmal eine neue, wie nennt man das, Augenöffner, wie auch immer, viel jetzt Ella Fitzgerald, also Jazz, was mhm. das angeht, das, das, ähm, das ändert sich stündlich, <lacht> Der, also von Tag zu Tag. Jetzt habe ich letztens äh, Fahr in Urlaub für mich wieder entdeckt, so den Rock ja! Rocker. Das, also das hängt ja auch mit der eigenen Stimmung so zusammen. Was muss jetzt gerade irgendwie gefühlt werden oder raus? Ähm, jetzt gerade bin ich auf dem fahrin Urlaub Trip. Ich habe letztes Jahr sein Album
0: von 2014 erst entdeckt. Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie nicht mitbekommen habe und habe das dann auch ziemlich lange rauf und runter gehört. Das war so mein, meine Corona-Musik.
1: Ja, mega. <lacht> Und ich, da war noch jemand, den hat mir jetzt, äh, ich gucke gerade mal bei, bei YouTube, wie der nochmal mit Nachnamen hieß: Olli. Äh, Schulz? Nee, Dietrich. Olli Dietrich. Ach, Olli Dietrich? Genau, der hat ein wunderschönes, ähm, wunderschönes Album. Ähm, ich, okay, ich, den kenne ich also jetzt tatsächlich nur noch von den Doofen, was seine Musik
0: angeht. Das
1: ist lange her. Ja, der <lacht> hat auch ein, 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 ein Solo-Album draußen. Ach, okay. Ja, und das ich gucken. hat mir jetzt letztens ein Freund gezeigt. ist auch schon sehr alt. Ähm, aber das fand ich, was die Arrangements anging, da sind, sind äh, ganze Streicher und ähm, orchester die sind ganz, ganz toll. Ja, also so, so, so wechselt das. <lacht> Ich weiß ja, dass du äh, die Ronja
0: Malzahn kennst, mhm. weil mit der habe ich auch schon einen Podcast aufgenommen und äh, über sie bin ich auch auf dich
1: dann gekommen und ja. so weiter und so fort. Ähm, woher kennt ihr euch? Ähm, wir haben uns äh, in Enschede kennengelernt. Ich war da noch im Bachelor am Studieren und sie hat ihren Master da gemacht. Ach, cool. Ja, und das war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, würde ich sagen. Also, <lacht> ähm, wir waren zusammen in einem, in einem Workshop für Songwriting. Und der Typ bei dem Workshop hat dann erzählt, ja, und man muss jeden Tag mindestens zwei, drei, vier Songs schreiben. Und also bevor man nicht hundert Songs geschrieben hat, weiß man ja noch gar nicht, wovon man redet und dies und jenes. Und ähm, also sucht euch, sucht euch Leute, mit denen ihr schreibt und dies und das. Und Ronja war so ganz enthusiastisch und fragte so rum, <lacht> willst du mit mir einen Song schreiben? Willst du mit mir einen Song <lacht> Ich kann mir das voll gut vorstellen. Ja. Ja, sehr schön. Mit ihrer wunderschönen Feuerenergie ging sie dann ja, ja, genau. ging sie auch zu diesem Kursleiter nach dem Kurs und, und sagte so zu ihm, ähm, wollen wir nicht einen Song schreiben? Und dann meinte er, nee, also ich habe jetzt keine Zeit. Und dann hörte ich das und ich meinte so zu ihr, also mit mir, komm, wir schreiben einen, ich habe Lust. Ja. ja, und dann haben wir echt am selben Tag haben wir einen Song zusammen geschrieben. Und ähm, ja. So ja, und an. ihr trefft
0: euch, glaube ich, bis heute
1: zum Musikmachen. Auf na? jeden also Fall. So, sobald man das auf
0: Instagram so ein bisschen mitbekommt, dass ihr euch hin und wieder trefft und zusammen singt und musiziert. Das ist sehr schön. Ja, ja.
1: ja wir haben uns auch vor... vor geraumer Zeit nochmal noch mal getroffen und ähm, zwei neue Songs geschrieben. Also wir sind da oh, cool. fleißig. Mal gucken, wann wir die äh, auch manifestiert bekommen in eine Form, sodass man es auf Spotify packen kann. Also wir, wir sind am träumen. Mal schauen.
0: Gut. <lacht> ja. Eins wollte ich noch fragen, das habe ich irgendwo so zwischen den Zeilen gelesen, du warst mal Organisatorin und Moderatorin des Festivals Kunst gegen Bares, das kenne ich aus Mannheim, also ich habe mal in Mannheim gewohnt und da gab es das mal, Ja. Ähm,
1: wo, wo warst du da, was hast du da gemacht? Ähm, Kunst gegen Bares kommt ja ursprünglich aus Köln. Ähm und hat sich dann so über ganz Deutschland mehr oder weniger verbreitet. Also im Endeffekt kann das dann jeder ähm, organisieren so. Also ich hatte damals dann die Leute kontaktiert, die es quasi erfunden haben. Aber ähm, das Konzept ist halt super. Du hast einen ganz bunt gemischten Abend mit fünf, sechs, sieben Künstlern. Das kann auch alles sein, von Jonglage bis Zauberer, ähm, Comedy und Musik. Ähm, und am Ende entscheidet dann das Publikum so, wer ähm, mhm. der ist, der den Abend gewinnt und... Ähm, jeder Künstler bekommt ein Sparschwein, äh, in das äh, das Publikum auch was einzahlen kann. Also es geht keiner mit leeren Händen nach Hause. Also das fand ich ein ganz schönes Konzept und das habe ich mit einem äh, Freund vom Studium damals dann auch organisiert in einem Dorf bei ihm. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Dorf hieß. Das ist auch schon was her. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, hatte ich einfach Lust, dieses kleine, kleine Festival schon fast äh, zu organisieren, das war dann ein, cool, ein Abend ja. und es war ein super Abend, super Resonanz und dann auch so in dieser Rolle des Moderators zu sein, das fand ich auch ganz, ganz spannend, spannend. Mhm. Ja Cool, wie kann man dich denn jetzt
0: aktuell am besten unterstützen? Oh, das, das ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wir haben ja hier hoffentlich Menschen, die dir gerade mm. zuhören und die fragen sich jetzt, was kann ich für diese schöne Frau tun?
1: <lacht> Hört meine Musik! <lacht> ja! <lacht> Ich habe leider noch keinen Patreon oder so, sonst hätte ich gesagt, schickt mir euer Geld. Ja. <lacht> ähm, oder schickt mir ja, euer. aber Liebe. wenn man dir ja
0: schon mal irgendwie folgt auf Instagram oder ja. so, oder auf deinem Blog, dann weiß man ja auch, wann, wann neue Musik von dir rauskommt. Genau. Oder dein Gedichtband oder genau. so. Genau,
1: ja, das, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Vor allen Dingen, heutzutage geht ja alles über Social Media. Also äh, mir auf Instagram folgen, auf Facebook, den Blog, um ja. Gut, wird alles verlinkt. Sehr cool. Dann
0: stelle ich mal meine letzte Frage. Was wünschst du dir? Ähm, das ist eine schwierige
1: Frage. <lacht> <lacht> Liebe und Frieden und Freiheit. <lacht> ja. ja. Ähm, ähm, in mir, aber auch im, im Außen all das zu geben und auch empfangen zu können. So eine, so eine gewisse Richtung wieder, so einen Drive auch, dass man merkt, es geht wieder nach vorne. Das mhm. äh, ja, hat ja auch mit der Situation an sich zu tun. Also ich denke, ne wenn das ganze Corona mal durchgestanden ist, dann kommt da auch wieder mehr. Das hängt ja alles, wir ja. hängen ja alle immer mit allem auch zusammen. <lacht> ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Genau. Vielen, vielen Dank, Isabel, für das schöne Gespräch. Ich finde es ganz toll, wie du deine Welt so in Worte fassen kannst. Ich fand es total schön, dir zuzuhören und ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, Leni. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr, sehr schön. <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören. In den Show Notes findet ihr nicht nur alle Links zu Isabel, sondern auch zum Backstage-Podcast, also den Link zum Blog, zu den sozialen Netzwerken und den rss Feed. Außerdem steht da auch noch mal die E-Mail-Adresse backstagepodcast.gmx.de über die ihr mich erreichen könnt, wenn ihr euch selbst gerne mal hier bei Backstage vorstellen möchtet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne großflächig, empfiehlt ihn weiter. Vielen Dank. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Ja, <lacht> du hast Tschüss gerufen, voll gut. Normalerweise <lacht> muss ich dann immer sagen, so und jetzt
1: ruft Tschüss! <lacht> Liebe spielt, ob sie vergibt oder stiehlt, ob sie verlangt oder gibt, ob sie der Sturm ist oder Orkan, oder ob sie leise fragen kann.